0: E o que é está que incrível hoje? É aberto, é de graça. O Vard você pode testar de graça. O GPT você pode, na versão 3.5, testar de graça. É muito mais de perder aquele medo inicial, abrir uma conta e começar a experimentar, comparar sempre com senso crítico.
1: Mentes quietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
2: Deluca. E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. não é mesmo, Cristina Deluca?
1: Oh, <risos> se é. <risos> então, o assunto de hoje é a arte de GPTA, ou a arte de conversar com a IA. Essa habilidade de se comunicar com a inteligência artificial se tornará tão crucial quanto nem e escrever e utilizar a calculadora. E tudo isso ficou muito claro com os modelos de IA generativa, como os GPTs da OpenAI, popularizados através do chat GPT. Quem já trabalhava com ferramentas de linguagem natural percebeu logo o potencial disruptivo das novas formas de interação com a IA. E as portas abertas para a colaboração maior com as máquinas, tornadas mais úteis e envolventes, não apenas para profissionais de tecnologia, mas para todos nós. Essa percepção foi o caso do físico de formação Rodrigo Murta, fundador e CEO da Logbox, plataforma de business inteligente conversacional que utiliza a inteligência artificial para ajudar empresas na tomada de decisões baseadas em dados. Fascinado, ele decidiu compartilhar suas impressões com os clientes e, posteriormente, com todos nós, no livro Conversando com Robôs, a arte de GPTA, que guia os leitores por uma jornada de descobertas, explorando as diversas oportunidades que o chat GPT oferece. Agora, com o Bard, o concorrente do Google Chat GPT, já disponível em português, será que a gente também vai ter um conversando com robôs a arte de bardear? É para falar sobre tudo isso que a gente está recebendo aqui hoje, o próprio Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
0: Excelente! Muito bacana estar aqui para conversar esse papo com vocês.
1: Bacana. A gente queria começar pedindo para que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre a empresa. Depois a gente entra na ideia do livro.
0: Legal. Primeiro agradecer o convite aqui ao público do The Shift. A gente está trocando ideia aqui com vocês sobre esse assunto, né, como vocês já apresentaram aí. Meu nome é Rodrigo Murta, eu sou CEO da Lookbox Mas antes da Look, é, eu sou físico de formação e coração. Né, adoro essa parte quantitativa, entender como as coisas funcionam. E foi um pouco da trajetória aí, da física, acabei indo para o empreendedorismo, né? é, mais especificamente aí no, numa rede varejista de São Paulo, o e no Samarché entrei na área de inteligência de varejo, ajudei a construir a área e acabei indo para esse desafio de como é que a gente distribui informação numa empresa, né? como é que uma empresa usa informação para tomada de decisão no seu dia a dia, e percebi que... A maneira tradicional, né, através de dashboards, às vezes era difícil para alguns alguma, alguns tipos de usuários. E a pergunta era muito clara. né? Eu quero saber qual foi a minha venda ontem, qual o produto que mais performou, é, qual foi o meu centro de custo com o gasto em um certo período. As pessoas não sabiam operar o BI, mas eram boas de perguntas. E daí nasceu, é, gente, essa interface entre linguagem natural e informação. Lá atrás, tem 10 anos, tá, vai fazer agora 10 anos que a gente está nessa nessa jornada aí no Lookbox, agora no final do ano, em dezembro. E, como você bem falou, saiu agora essa grande novidade no mercado. Ano passado, novembro, 30 de novembro foi o marco aí do, do, do chat GPT, que a gente vai falar um pouco mais. É, agora, recentemente, acabou de lançar também o Bard no Brasil. E a ideia foi como é que a gente consegue falar sobre esse assunto, mostrar para as pessoas né, como é que se usa essa tecnologia, e por que, que ela é tão disruptiva como vocês falaram, bem falaram na introdução. Então essa é a ideia desse nosso bate-papo aqui, estou animado para as provocações de vocês.
1: Bacana. Eu não falei do livro, mas fiz a provocação sobre a arte de bardear, mas a gente podia falar desse livro que você lançou. É, da onde veio a ideia e, e, e qual foi o seu propósito com ele?
0: A ideia do livro, como o... eu, eu venho trabalhando nesse ramo, da inteligência artificial, né? mas assim, acho que até legal botar para o público claro. Né? A inteligência artificial ela tem vários ramos. Ela tem a parte de visão computacional, a parte de automação e robótica e tem uma parte que chama linguagem natural, né? que muita gente já está acostumado a usar e nem sabe, pelo Alexa da vida, quando eu falo para o Alexa fazer algo, pelo o, o, o Google né? ou pela, pelo Siri da Apple, é, onde você interage com a máquina falando. A gente, no Lookbox, né, que é a empresa que eu fundei aí junto com o meu sócio, meu irmão, é, a gente usa essa tecnologia de NLP, né, de Processamento de Linguagem Natural, Natural Language Processing em inglês, para tirar a informação da empresa, né, dar a informação de uma forma mais fácil. Só que o que acontecia? Esse era um conceito que era novo. Às vezes algumas empresas ficavam, será que isso é a tendência? Será que isso realmente é o futuro? Vai ser assim? Né? Quando nasceu aí um, um GPT né, no ano passado, isso ajudou a tangibilizar um pouco do nosso trabalho. A gente falou, caramba, olha só, tá vindo agora para o público em geral a possibilidade de falar com um robô né de uma forma parecida com o que a gente já fazia no mundo corporativo. E eu gosto muito de ler, né é, tá, depois até deixar aí o, o spoiler do Instagram e é a @r.murta para a gente trocar os livros. E sempre foi um desafio pessoal também meu, uma vontade né de escrever um livro. E quando nasceu aí o GPT, juntou com a história do Lookbox né e casou esse momento... É, bateu a liga aí de escrever um livro né? e, e contar um pouco dessa história do que, que é esse, essa tal de linguagem natural e por que, que isso pode trazer um impacto muito grande para a nossa sociedade. A ideia foi essa, foi realmente ter um livro de fácil acesso onde as pessoas pudessem perder o medo de falar com AI e de usar essa tecnologia no seu dia a dia.
1: Bacana, e quando a gente estava conversando você me disse que tudo nasceu quando você precisava mandar uma mensagem para um amigo e você resolveu experimentar. Se a inteligência artificial escreveria uma mensagem melhor do que você. E a partir daí, você, é, então a partir daí você foi vendo como é que funcionava aquele negócio, né, de verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Então, o que aconteceu, né? Todo mundo começou a brincar aí quem estava com acesso prematuro até ao chat GPT e explorar a tecnologia, né? E uma das coisas legais do chat é você brincar com coisas do seu dia a dia nele. Né? Então, para quem não explorou ainda, imagina que é um WhatsApp, mas só que em vez de estar falando com um amigo, você está falando com a inteligência artificial do outro lado. né? E foi em janeiro desse ano um dos meus melhores amigos teve filho. e Eu estava numa uma viagem fora do Brasil né? Poxa, eu queria mandar uma mensagem bacana carinhosa para ele, é do nascimento do filho dele. E eu falei, vou, vou brincar com o GPT. Será que o GPT consegue me ajudar nessa mensagem? Né? Essa é é, uma da, é um, um primeiro capítulo do livro é conversas do dia a dia, né? E eu botei, eu abro com essa conversa aqui que vou, vou contar uma partezinha dela para vocês, né? Então o que que eu fiz? O óbvio, eu falei ó, escrevi no GPT. Deus parabéns ao Arthur, o filho dele nasce hoje. Ele me deu uma resposta, né? Versão 3.5 ainda tá? Que hoje o GPT está na versão 4. Ele botou parabéns ao Arthur e sua família pela chegada do novo bebê. Desejo Muitas felicidades para vocês. Eu brinco que essa mensagem aqui eu poderia ter feito sozinho. Não precisava de inteligência artificial para poder, acho que vocês concordam comigo. Né? <risos> Exatamente. É, né? Acho que está bem trivial, bom, né?
1: Bom,
0: bom, é. bom, 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 <risos> e aqui é um primeiro aprendizado, uma dica que eu queria deixar. É, não pare na primeira conversa. Esse é só um aquecimento. Né? Eu segui na conversa e falei, só, mais, só assim, seja mais carinhoso. O que já é estranho, né? Para uma inteligência artificial, para um robô falar ser mais carinhoso. E ele me respondeu isso daqui. Claro, meus sinceros parabéns para Arthur e família. Que o novo bebê traga muita alegria, amor para todos vocês. Desejo que possam desfrutar de muitos momentos felizes juntos é, com uma família que possa ver o bebê crescer e se desenvolver. Que seja um tempo maravilhoso para vocês. Já é maior que a primeira. Mas, já não é, de certa forma, né? São só umas duas interações. Eu coloco numa outra assim, seja menos formal. Aí ele botou, parabéns Arthur, com uma exclamação. Um novo bebê na família é sempre uma benção. Desejo que vocês desfrutem de muitos momentos felizes juntos e que possam ver o bebê crescer e se desenvolver. Que seja um ótimo tempo para vocês. Vai ficando mais legal, né? E a última, que para mim foi o toque que falou é porque até aqui, ela vai realmente aquecendo, é, vai melhorando, ok, mas não tem um toque de, vamos dizer assim, é, criatividade que eu falaria nossa, que legal. E o que me chamou a atenção, é, Cris e Silvia, foi essa última interação. Eu falei assim pro GPT, falei, coloque um toque de humor usando ciência. Porque minha amiga é um cientista, eu também sou, né, da física. Ele me veio com a seguinte pérola, eu diria. Parabéns, Arthur! Exclamação. A ciência diz que o nascimento de um bebê aumenta em até 400% a chance de você não dormir direito pelos próximos 18 anos. Mas também aumenta em 1000% a chance de você ter amor incondicional na sua vida. Aproveite esses momentos. É, então, essa Sim. frase aqui, né, até me arrepio quando eu falo ela, eu falei, caramba, tem alguma coisa interessante aqui acontecendo, <risos> então esse aqui foi o meu start, a fagulha né, que a gente precisa é, para começar o projeto.
2: Muito bom isso, <risos> É, eu já ia sair direto com faça uma coisa engraçada, por favor. Mas a sua sacada de pedir engraçada aí científica foi ótimo.
0: É, e, e essa brincadeira, você consegue mudar. Aí sim, o meu amigo quando viu isso, ele sentiu, essa frase é pra mim. Essa, ela foi realmente pensada e é verdade. Ela foi totalmente direcionada é, para a característica dele, né? Que é uma das coisas bacanas do, do, do GPTA, né? Como é que você pode bater esse papo e ir direcionando explorar seja algo criativo ou seja algo mais no, no, no plano do conhecimento
2: não isso é bem bacana agora Murta conta uma coisa esse aspecto de conversar com o, o robô é sempre muito interessante né eu já tive algumas conversas muito malucas que deram muito certo e outras que me deixaram bastante preocupada é... <risos> essa é uma é uma tendência as pessoas elas elas ou elas se comportam muito mecanicamente diante da máquina ou elas acabam abraçando muito a máquina como se tivesse realmente um interlocutor humano do outro lado. né? É, é, onde que está o, o, no, uso, no uso das empresas? Né? O, o, o caminho é você olhar para a IA como uma ferramenta que pode personificar o companheiro ideal de trabalho, uma pessoa ideal para trabalhar com você, por exemplo? Nesse caso, você tem que realmente soltar um pouco a, a língua?
0: É, é, tem até um estudo que foi exatamente um chatbot que uhum. simulava um psicólogo, acho que a década de 60, 70, que chamava, e, e deu o nome em efeito chamado Efeito Elisa, que era o nome do bote. Uhum. Então o ser humano, ele muito facilmente se apega e acha que tem alguém do outro lado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado realmente com isso. E eu uhum. acho que isso é só pela educação mesmo. Né? Então, por exemplo, o podcast de vocês tem um papel muito grande nisso, de até ir um pouco na raiz. Do que é que é o que é, que é isso que está acontecendo? E se a gente vai na parte mais fria... Ele é só um calculador de probabilidades que a cada palavra ele tenta saber qual é a palavra mais provável que está vindo ali. Então, não tem uma inteligência por detrás no sentido mais humano da coisa. Está né? tá longe disso em alguns aspectos, inclusive. Mas nem por isso não significa que a gente não consiga aplicar de forma muito interessante no dia a dia nosso corporativo para algumas tarefas que já ajudam a serem executadas. Então, acho que cabe a gente... né? como é que eu posso, mesmo uma, uma tecnologia que tem as suas limitações, na verdade, toda tecnologia tem a sua limitação, mas será que eu já não consigo utilizá-la de uma forma criativa e que traga valor para a empresa? Acho que essa é uma provocação muito bacana que a gente tem feito, assim, eu no, no, no mundo pessoal, ou no corporativo, no Lookbox, todos os dias, tá? Né? É, eu acho que você
2: tem, tem razão nisso. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, que é assim, para sair, você fez quatro tentativas, pelo menos, né, para sair a pergunta, a resposta que fosse mais bacana. É, e aí, a cada uma, você foi incrementando a lista de pedidos que você fez, quer dizer, foi sendo cada vez mais detalhista. As pessoas tendem a não conseguir entender isso, né? que você, na verdade, está quase dando instruções de programação para uma máquina. Né? O, teu pedi, o teu pedido tem que ser muito
0: detalhado. Você acha que esse é o grande ponto, que as pessoas têm que sacar isso aí? É, eu acho que é, é como, na verdade, você falar com qualquer pessoa, cada pessoa ela tem uma maneira que você extrai o melhor dela. Né? Então, você tem que entender um pouco da personalidade, vamos dizer assim, daquela pessoa. Eu diria que o, o GPT, o Bard, Bad Rock, Lama, todas essas tecnologias que estão vindo, elas vão ter, a mesma, elas vão ter um jeito. Que, e, e esses macetes é, estão dando até é, é, agora a abertura para uma nova profissão, né? Que a gente já tem lá no Lookbox, por exemplo, o um engenheiro de prompt, que é alguém uhum. que sabe conversar é de uma maneira muito mais simples que uma programação normal, mas ela também tem as suas sutilezas para você extrair o melhor da inteligência artificial. Se não, eu pararia naquela primeira frase lá que eu li para vocês, né? Parabéns, Arthur, sua família pela chegada do novo bebê. É, eu não extraí nada aqui, né? Então eu ficaria longe da última que eu considero que é uma frase criativa. Uhum. E, e essa é uma coisa bacana que vocês fizeram até na introdução, né? Que é uma frase até da M Web falando que, ó, é, assim como a gente sabe operar calculadora escrever coisas básicas, a gente vai ter que saber o um básico de engenharia de prompt também. Né? Então, é uma coisa que as pessoas estão se educando agora, e está todo mundo descobrindo junto isso.
1: E, e como é que foi levar isso para a tua equipe? né? Porque você começou a provocar o teu pessoal interno também a descobrir coisas com o chat GPT, enfim, com todas essas tecnologias, né?
0: A gente tem um, um valor no Lookbox, desde que o Lookbox existe praticamente, que a gente chama de curiositude. Né? E a gente tenta sempre estimular isso dentro da empresa das mais diversas formas. né? Que A curiosidade nada mais é do que a atitude de ser curioso. É, é uma curiosidade tentando experimentar, tentando provocar. né? E, e assim que a gente teve o acesso à tecnologia é, e começou a brincar, a gente começou a bater isso, não vem natural, é normal, mesmo em empresa de tecnologia, tem gente que fica com o pé atrás, com resistência, achando que, sei lá, eu vou ter meu trabalho trocado, ou, ah, isso é bobagem, né é, e, e eu acho que vai da liderança mesmo, no caso, eu e meu sócio, né que o meu sócio é, é responsável pela parte de tecnologia, eu, eu respiro a tecnologia junto com ele, mas eu estou é, muito focado também no processo comercial e outras áreas da empresa, e a gente fez um trabalho, em um conjunto, sim, para o time começar a abraçar o, o uso da tecnologia. E uma vez que pega, é, é até um pouco viciante. Né? É, aí, aí a coisa vai, mas sempre tem um incentivo inicial que, se não um partir da liderança, é difícil a empresa como um todo é, adotar novas tecnologias, seja o GPT ou seja qualquer outra coisa. Tá?
1: tá, bacana. E aí, tudo bem, você fez lá a provocação e o teu pessoal reagiu bem, depois que começou a entender, começou a, a, a provocar também os clientes. Como é que isso está funcionando? A
0: gente tem sempre todo tipo de reação. Né? É, teve gente que ficou mais resistente, sim. A né? gente fala, faz sentido, né? é, mas isso aqui não é uma distração. Mas depois que a gente traz casos é, que mostram que aumentou a minha produtividade ou facilitou a minha vida, ou entregava agora no algo que eu nem conseguia entregar, aí a coisa entra. Então vou dar exemplo de programação. Né, é, que é o core do, do lookboxer eu, eu diria que no mínimo você aumenta 50% a produtividade do um time de programação é, todo programador conhece um famoso Stack Overflow, né, que é o site onde você vai tirar dúvidas aí do código para saber se alguma parte do código alguém já não fez, ou se dá algum bug quem é que tentou contornar aquele bug só que você tem que ainda caçar aquilo no meio do fórum para poder entender ali se alguém resolveu aquilo que você está procurando né quando você testa primeiro isso no, no chat GPT, você já tem um ganho de produtividade gigante, que às vezes ele, ele já mostra como corrigir o seu código e não um código genérico que você tem que aplicar no seu. Né? Aí você fala, ah, Rodrigo, tudo bem, mas você está falando de uma parte técnica de código. E outras áreas como é que ficam? né Essa é uma provocação normal. O nosso time de pessoas de RH, quando tem que fazer uma descrição de vaga, hoje eu já uso o GPT. Eu, eu copio vagas antigas, coloco um blend lá de... De descrições de vagas novas, e ele já sai no, for no nosso formato lookbox, isso que é legal. Então é como se eu tivesse um super né, auxiliar ali para poder me ajudar. A gente já usa é, no comercial para responder um e-mail mais técnico ou que está em outro idioma, esse que eu falei no job description. É, então, cada área, marketing nem se fala, então, o que dá para fazer em marketing com essa tecnologia. Cada área começou a entrar é, aos pouquinhos ali no sangue o que dá para fazer, mas tem que ter incentivo, até para errar, até para ver aquilo que que não funciona na tecnologia. Vou dar o um exemplo de que não funciona. O nosso time comercial estava fazendo um estudo sobre um mercado específico e procurou nesse mercado aí no GPT. Né? Uhum. Quando trouxeram para mim esse estudo, eu falei, ah, empolgados, a gente no GPT. Eu falei, ok, mas qual foi a fonte? Porque o GPT alucina. Vai que a gente faz todo um esforço aí num produto novo no mercado que a gente pegou no GPT e o GPT viajou ali na maionese na hora de responder. Então, tem que saber onde aplicar também com as suas limitações, né, para você não tomar uma decisão errada baseada numa informação é, alucinada pelo GPT. Então, esse equilíbrio aí que eu acho que a gente está procurando também na, na, na empresa.
2: Bem legal. Agora, vocês então estão usando como um sidekick para para analisar strings de programação, é isso?
0: É, programação, quando você tem que começar do zero um código, uhum. é, é muito mais fácil falar assim, olha, eu quero fazer aqui um serviço de cadastro de usuário usando... Vou fazer um technique case aqui. Usando o tá. Mongo é, como, e, e uma base de usuários e, e um sistema aqui que está em Java com Spring Boot e faço serviços. Ele já faz toda essa casca. Eu não preciso perder tempo fazendo isso. Uma coisa que na programação... É, é básica, e, e, e ele faz com uma qualidade bacana, comentado, isso. É, uhum. eu vou dar um exemplo aqui do, do lançamento do livro. No lançamento do livro, eu programei um robô para assinar com a minha caligrafia. A gente vai entrar em mais detalhes aí depois dessa brincadeira, né? E, e, e para fazer isso, tinha uma coisa que o GPT gerava uma frase, mas essa frase às vezes era muito longa. E eu tinha que cortar para essa frase ficar no tamanho do, da página do livro. Né? Eu poderia ter feito esse programinha é, do zero. Mas eu simplesmente falei, GPT, cria uma função que corte é, a frase dessa maneira, respeitando o espaço com tantos caracteres, onde isso é uma variável A, B C. Eu falei para ele, esse trabalho ia me demorar ali uma hora e meia, duas horas para fazer, se eu fosse fazer sozinho ali, até porque é, eu tenho gente que programa muito melhor do, do Lookbox do que eu, eu sou programador agora mais robista. Né? E o GPT me fez isso em segundos, ele me deu essa função, eu peguei a função, testei, ela estava funcionando, não precisei fazer do zero. É só para dar um exemplo muito, muito simples aqui de como eu posso otimizar uma produção de código usando essa tecnologia. Né?
1: Ah, você está falando umas coisas que são muito importantes aí. né? A primeira coisa é ter essa criticidade na hora que você vai conversar com uma máquina, né? como inteligência artificial. A gente precisa também ter algum tipo de conhecimento para dar a instrução correta e para saber se a resposta que veio também é uma resposta satisfatória. Então, o quanto a gente está, por exemplo, de distância da gente ter uma inteligência artificial aplicada lá no dia a dia do cliente ah, para responder aquilo que o cliente precisa saber dentro de uma base de conhecimento que o Cliente tem. A gente já está começando também a fazer esse tipo de experiência, né?
0: Perfeito. A gente tem, eu tenho, eu falei, alguns casos internos de uso aqui do GPT, né? Para casos externos, teve até uma, uma reportagem legal que saiu aí no, na, na mídia de um trabalho que a gente fez com cliente nosso, que foi a Casa do Construtor. E qual era o desafio da casa do construtor? Né? Esse é um case que eu acredito que vai evoluir muito no mercado, muito mesmo, e vai trazer um valor muito legal para a empresa e, e para os clientes das empresas, tá? Dúvida de produto. Então, no Sim. caso da Casa do Construtor, eles são uma empresa de aluguel de material de construção e tem equipamentos muito técnicos, é, que tem equipamentos de segurança que eu tenho que usar, né? É, com esses equipamentos. E imagina que eu sou um vendedor vendedor novo da Casa do Construtor e alguém pergunta lá, fala, olha, eu preciso do equipamento para quebrar uma parede de concreto. Qual é, que, qual é esse equipamento? Porque me passaram aqui, mas não me passaram tantos detalhes, né? A gente fez uma integração com todos os equipamentos da casa do construtor e uma integração com o Lookbox e GPT, né? onde quando alguém faz essa pergunta, eu vou numa base de conhecimento, o Lookbox ajuda a encontrar esses artigos, pegar os trechos desse artigo que tem a parte da informação, ele joga no GPT e traz esse dado totalmente consolidado. Então, quando alguém pergunta como quebrar uma parede de concreto, ele responde, você precisa do martelete de 30 quilos com os equipamentos de segurança, tal, tal, tal e tal. Né? Você sabendo configurar dessa maneira bacana, você minimiza um monte o, o erro, porque o GPT você pode configurar o nível de criatividade dele. Você volta para zero nesse caso e você faz um prompt com né, é um comando bem duro falando: olha, use só os dados que estão aqui, não invente, não puxe de fora e tal. E hum. o resultado que a gente tem visto lá tem tá sido muito bacana. Né? A agilidade que a gente dá no atendimento que bate em conversão, tá? Então o que é, que é legal? É, é muito fácil fazer alguma coisa que está só no hype. Ah, é bonito, é bacana. Ah, faça aqui atendo cliente em formato de poesia. É legal, mas será que isso muda o ponteiro? Então, o, o difícil, aí falando para o mundo dos negócios, né, é como é que a gente faça uma coisa realmente bacana e que consiga mudar o ponteiro em alguma área da empresa, ou atendendo cliente melhor, ou trazendo alguma economia de custo, né, ou aumentando a venda. São alguns casos que a gente está trabalhando aqui no Lookbox, que a gente está bem animado.
2: Bem legal. Você mencionou o caso da, da Casa do Construtor, é caso do consultor, né?
0: Isso, exatamente, é. É.
2: Então, é, eu fiquei pensando, e você mencionou que os cases vão crescer. Como é que está sendo o, o, o nível de busca, de procura dos clientes por soluções desse tipo é, desde novembro? Você
0: sentiu que isso pegou
2: rapidinho?
0: Muito, muito. Mas é, a gente ainda está naquele... Tem um nível muito bacana, que é aquele Cruzando o Abismo, né? Uh -huh. Que tem os ex-adopters aí, que são aqueles isso. mais empolgados com a tecnologia... Então, a gente está numa fase muito early adopter ainda, das pessoas querendo descobrir, e até para saber se não tem uma vantagem competitiva que dê para alavancar o negócio de uma forma mais forte. Né? Uhum. E, e, e a gente está descobrindo aos poucos agora o que, que realmente se sustenta e o, que, que, não, o que, que não se sustenta nessa, nessa jornada. A gente, por exemplo, está fazendo um trabalho agora com uma pizzaria, inclusive aqui, aqui do Rio de Janeiro, bem bacana, onde a gente usa o GPT para classificação de comentários. Né? É, e está incrível, porque imagina que... É, você tem lá os seus 100 comentários por mês, se você tem 500 unidades na, na sua rede, é o número boçal de comentários que você tem no total para poder responder. Então, o, o que acontece? Né? Eu não consigo saber 50 mil comentários. Né? Imagina botar alguém, algum, alguém mais júnior para poder entender comentário a comentário e poder responder. Não tem uma qualidade bacana. E a gente fez um prompt de GPT onde o GPT lê e já classifica esse comentário a gente está trabalhando para ele já responder esse comentário, inclusive. Né? Não é que eu vou responder automático pelo robô, ainda posso botar um ser, um ser humano para validar, mas o que eu tiro de... o que eu ganho de produtividade nesse processo é, é realmente boçal o que dá para fazer. Então, são casos assim que eu estou deixando o cliente mais feliz, eu estou deixando o, o, o cliente do cliente mais feliz também, né? é, que a gente está procurando aqui no look. Aqui, mas é tudo bastante experimental. Né? Não tem cases massa. ninguém tem ainda cases em massa é, tá todo é mundo mesmo. experimentando para saber como é que essa tecnologia pode agregar valor.
2: Bem legal. Você tem o seu predileto?
0: De, de cases?
2: Não, de chat. Qual que é o seu predileto?
0: Ah, de chat. O que aconteceu? O Bard acabou de, de lançar aqui no Brasil, né? É, eu fiquei então... brincando, brincando com ele metade do meu dia hoje aqui. É, aí, aí eu peguei, óbvio que eu peguei exemplos do livro e comecei a testar nele, né? Uhum. Então, como foi, foi, foi super recente hoje aqui no Brasil... Eu brinquei, porque no livro, como é arte de GPTA, e essa palavra não existe, GPTA, né, a gente cria aqui no livro, uhum. é, eu brinco no livro e, e peço para o GPT conjugar o, o verbo GPTA. E é incrível, ele faz toda a tabelinha e fala, eu GPT, tu GPT, ele né, GPT, nós GPTAs. E eu brinquei que eu queria ajudar os linguistas. né? Ele fala: pô, vai que bota essa palavra no dicionário, vamos ajudar os linguistas? Já vamos deixar conjugado aqui o verbo. E ele faz a conjugação perfeita. No Bard, a gente dá para ver que ele está um pouco atrás. Se eu botar é. assim, conjugue o verbo GPT, eu inventei o um verbo chamado GPT-ar-conjuge, é, até o pessoal brincou, né? Será que é porque é concorrente, ele não fez? Mas não, não é o caso. É, ele não faz, ele fala, não, GPT não é verbo. Eu falei, ok, mas se fosse, eu vou falar para você, eu GPT e tu gpt peço para ele continuar. Ele fala, não, 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 não faz sentido porque não é verbo. Então, ele fica meio quadradinho, ele não, ele não, pelo, ele não tem aquele toque mais criativo, que pelo menos eu consegui ver aqui no, no, no chat GPT. Óbvio que eles vão correr atrás disso, né? Que o Google não é bobo, mas eu tô achando é. que ele é um pouquinho mais engessado aí do que o GPT.
1: Interessante você falar isso, porque a minha percepção foi que ele tem um cabedal de informação melhor. E eu vou usar um exemplo muito prosaico e até meio ego -trip, né Eu pedi, quando estava todo mundo lá dizendo assim, que descreva quem é fulano e tal, assim, eu pedi para ele, tá bom, descreva quem é a Cristina de Luca. E o GPT errou tudo. Pedro. Tudo não. Ele até diz que eu sou jornalista, que eu trabalho com tecnologia, mas me colocou em cargos e até em veículos que eu nunca trabalhei na vida. E aí eu fiz a mesma coisa hoje com o Bard. né Vamos ver como é que esse cara se comporta em português né com o meu nome. E ele acertou tudo. E, e, e deu para ver claramente que as informações que ele foi buscar, ele é, buscou diretamente da minha página do LinkedIn. Tem uma conexão qualquer. Mas ele trouxe informações que estão muito precisas. Então, assim... Acho que lado bom e lado ruim de cada um desses sistemas e talvez a gente tenha que combinar vários para chegar em. É, é, aí... Acabei
0: de procurar aqui até aproveitando, né, a colocação de vocês. Quem é Rodrigo Murta? Vocês são mais famosos, né? Então, vocês estão mais na internet. O GPT dá uma alucinada, mas ele ainda fala um pouquinho de mil. O Barry me deixou na mão. <risos> é, mas... né? Acabei de fazer um teste aqui, que é o Rodrigo Murta da Lookbox, né? O GPT ele até consegue fazer um negócio legal. Agora, o Google, é óbvio, ele tem muito mais informação, né? Então, o, o Google, sabendo usar isso, vai ser incrível. É, então, o Google tem uma vantagem aqui, que eu achei legal. Você já pode jogar uma imagem nele, e brincar com aquela imagem, né, é, o GPT já não, então essa concorrência, eu diria que ela vai ser muito legal, né? é, porque você vai ter duas fontes de dados que você vai poder ter essa conversa entre robôs também, né, acontecendo com a evolução das tecnologias, o, o BART está só no início, principalmente em português, acabou de liberar, né, eles estão calibrando isso, é, uhum. mas eu também estou curioso de ver aqui o, o que, que vai acontecer, tá.
1: É, porque no final das contas você já está fazendo um uso em que você tem robôs conversando com robôs, né? porque você tem o seu sistema conversando com o GPT uh, e dando uma resposta para alguém, uma resposta mais simplificada que talvez o seu sistema não conseguisse se dar. É, na hora que a gente tiver tudo isso junto e misturado, é a minha dúvida onde esse negócio vai parar.
0: Aí posso trazer uma coisa, um spoilerzinho do final do livro? Que é assim, é, vai ser interessante porque o Bill Gates coloca que tem três pilares aí que vão ser muito impactados. Um é assistência pessoal, outro é uhum. educação e saúde. Uhum. Mas entrando na assistência pessoal, o que acontece? Vai ser muito, eu não sei se vai ser o Google, a Apple, quem vai fazer isso primeiro, mas a gente vai ter um, um chat GPT, bar de equivalente, nosso. Hoje ele, ele vai conhecer mais meus hábitos, porque hoje a memória de todos eles é curta. É só aquela telinha que está aberta ali, 10 páginas, e ele não sabe mais é, sobre você. Tem um filme que eu acho fantástico, que exemplifica muito bem isso, que é o, o Her, o Ela, né? Uhum. Que ele vai começando a se apaixonar pelo sistema operacional, inclusive, de tão envolvente que ele é e de tão que ele conhece daquela pessoa. Então, o que, que eu vejo no futuro, e esse futuro não é 10 anos, 5 anos, Para mim é 1 um ano, 2 anos. A gente vai ter o nosso assistente pessoal. Legal. Legal. Quando eu quiser marcar uma, vocês quiserem marcar um podcast, os, os nossos assistentes vão conversar nesse horário já, né? Quando eu quiser falar com uma empresa sobre uma dúvida ou se eu quiser comprar um ingresso, o meu robô vai falar com o robô da empresa. Eu acho que esse é um futuro muito próximo aí que vai vir com essa evolução da LLM e vai vir muita coisa interessante aí nesse 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 aspecto, tá?
2: Provavelmente vem sim. É, tem uma empresa chamada Character AI que ela fez vários chatbots com personalidades diferentes né? eu acho que ela usa o, o mecanismo por trás, ela usa o LLM do GPT, e é interessante porque cada um fala de uma coisa diferente, é, a possibilidade de você ter um, um chatbot para você era bem factível, da mesma forma que tem gente que está falando que, que pode ser muito bom, tem gente que está claro, a gente sabe que tem os lados os colaterais Sim, não perfeito. muito bons da história, né? <risos> Por exemplo, recentemente, eu vi um artigo que falava que já começaram as demissões por conta do, do chat GPT, né? de muita gente sendo demitida porque as empresas chegaram à conclusão de que iam poder usar o chat GPT para fazer certas tarefas. É, mas eu acho que, nesse momento, as demissões são precipitadas, porque se você não tem é, alguém que deu o prompt corretamente, o resultado que você vai ter de volta
0: é medíocre. É... É, lá no Lookbox é o contrário, eu estou contratando gente que sabe mexer no chat de GPT É, é, é isso <risos> né? mas, mas tem, tem uma ponto de atenção que eu acho que é, é, é importante a gente ressaltar mesmo, sabe é, Tem um preparo também, e, e nem, nem tudo são flores Então se eu pegar, por exemplo, o telemarketing, teleatendimento uhum. Tem um grande potencial, e assim, não é pouca gente eu Acho que no Brasil mais de um milhão de pessoas que estão nessa, nessa área é. Essa é uma área que tem realmente um potencial de uma redução muito grande. É, a tecnologia atual, em breve, a, a atual, atual, não consegue fazer. Mas é questão de, eu diria que até meses, tá? É, Para boa parte do que é feito num teleatendimento ser automatizado. Aí tem uma questão social que a gente tem que pensar assim. Porque não é assim, ah, não, vamos fazer outra coisa. Não, fazer o quê? É, é muita gente. Uhum. É, acho que vale uma, uma reflexão é, nesse, em alguns postos de trabalho, tá?
2: É, eu acho que tem, tem esse lado que é importante. A Gal Barradas escreveu semana passada um, um artigo comentando sobre, sobre essa questão, em que ela coloca que é se você tem um input medíocre, você vai receber um output medíocre. É, então, as pessoas precisam ser super especializadas, eu acho que para tirar o melhor da IA. Aí você mencionou engenharia de prompt. Né? que é uma coisa que a gente está vendo, que tem lá fora e tal. Aqui, você está vendo concretamente empresas procurando engenheiros de
0: prompt? É, o que acontece? Para você extrair o melhor da AI, você tem como você mesmo colocou, saber perguntar. E é. tem uma parte que é mais técnica. Não é só escrever, é uma parte importante. Então, vou dar um exemplo básico de engenharia de prompt. Quando eu, eu automatizei as, a, os autógrafos do livro... É uma engenharia de prompt. Eu tive que falar, uhum. olha, você se comporte como sendo o autor do livro, começando com robôs, o nome dele é Rodrigo Murta, você agora é Rodrigo Murta, é... Uhum. seja educado, responda assim. seja bem-humorado. Então eu fiz todo um texto, que era uma página, que uhum. era exatamente mostrando como ele deveria se comportar. Isso é uma parte da engenharia de prompt, que ela é até um pouco menos técnica. Mas uhum. tem uma outra que é mais técnica, que é que você entender os parâmetros que aquele, aquela AI aceita. Então, se eu estou trabalhando com o GPT, ele tem uma parte que está tá voltada para, ele chama de temperatura, que é a aleatoriedade com que ele gera o texto. Hum. Se você bota a temperatura muito baixa, ele não é criativo, ele é meio monótono, é, mas, mas mais seguro. Se você bota lá em cima, ele pode começar a inventar muita coisa. Então, e não é só um parâmetro então você começa a ver qual é a melhor calibragem que você precisa para o seu negócio, porque se eu quero fazer um texto criativo, é uma coisa se eu Sim. quero responder perguntas técnicas de um produto é outra, e você saber calibrar esse, esses parâmetros é uma engenharia por isso que nasceu daí a engenharia de prompt a gente é. tem no look um engenheiro de prompt exatamente para poder calibrar esses parâmetros isso pode ser tanto para o mundo de texto né, que é o caso do chat GPT ou no caso do Mid Journey, que é aquela é, ferramenta de gerar imagens e também é cheio de comandos. Qual é a dimensão que eu quero colocar? Qual é a resolução? É. Qual é o nível de caos que você quer colocar? Então, são N parâmetros que você tem que saber andar neles para tirar o melhor da AI. Tá? Então, até definindo um pouquinho aí o que é engenharia de prompt, que é uma profissão que eu diria que está muito quente assim, e, 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 e bem interessante.
1: Perfeito, porque tem muita gente que não entende o que ela é e até é. acha que é uma bobagem, e não é, né? Não é uma bobagem. Não,
0: de longe, longe de ser, longe de ser. Ela é. vai permitir que a gente tenha muito mais produtividade, mas para isso, como qualquer ferramenta, né, a gente tem que estudar a ferramenta e, 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 e entender como é que ela funciona. Né? Então, nada, é, é, quando você quer fazer com profundidade, com, com segurança, é, nada é trivial, né? são muitos parâmetros envolvidos aí para você é. fazer um bom uso da solução.
2: Eu, para mim, eu tenho a seguinte tese. Para mim, a, a pra tecnologia ela é sempre amplificadora dos telhados de vidro analógicos. Né? <risos> então, é, que é assim, né? as empresas começaram a acusar a internet de serem assediadas e que estavam sendo atacadas pelo consumidor, meu amigo, se você não tinha... No tempo analógico, um atendimento de consumidor decente, você tem um telhado de vidro gigante. Né? Exato. No caso do chat GPT, o que me chama a atenção é o seguinte: quando você vê as análises de trabalho, as pessoas muitas vezes desistem de certas empresas por causa da chefia. Ou porque não conseguem ter um chefe, uma chefe um chefe que consiga dar o briefing adequado, porque assim você Trabalhar com pessoas significa que a tua comunicação tem que ser muito boa também. Você tem que ser muito claro no que você está precisando, no que você quer, delegar tarefa, etc. A inabilidade das pessoas de sumarizar o que querem e criar um bom briefing, eu acho que a primeira barreira não é nem... Porque eu acho assim, se a pessoa não sabe pedir para o humano, o que dirá pedir para a máquina? Isso,
0: isso. Uma parte que eu brinco aqui no, no, no início do livro, estou tô até, tô até pegando aqui, que é uma citação do Shannon, né, que é um pai daí da comunicação, o Bernard Shaw, e uhum. coloca, o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela foi realizada. E, <risos> e, 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 e acho genial essa frase, porque essa ilusão, ele, o Bernard Shaw fala de ser humano para ser humano, né? mas é a mesma coisa quando você fala de AI. Né? É a ilusão de que você soube falar aquilo que você quer para AI, é a mesma coisa que o ser humano. Então você não vai ter um resultado bom. E é. e é interessante o que você falou da capacidade de sintetizar e sumarizar. Às vezes falta uma habilidade de quebrar em tópicos, né? é, hum. é básica, e fica aquela coisa embolada ali. Óbvio que não vai sair, nem de pessoas, nem de AI é uma boa resposta quando o, o briefing é confuso, né? É, não vai mesmo. Agora, você falou, eu fiquei super curiosa, você consegue dar um exemplo
2: dessa coisa da temperatura? Porque eu achei bem interessante esse negócio.
0: É, legal. A temperatura foi o seguinte, foi uma, uma descoberta, inclusive, experimental, de que voltando um pouquinho de como o GPT essas o LLM até até acho que é bacana falar da categoria que chama large language model o GPT uhum. é só um tipo de LLM pode ser Bard GPT Bedrock Llama né é, todas elas são aplicações dessa dessa metodologia como é que ela funciona quando eu faço aqui no Bard e peço para ele é, me faça um texto sobre o The shift ele nada mais que pega esse texto que eu escrevi joga na rede neural para processar esse texto né? que é, é uma tecnologia de AI uhum. é, essa rede neural ela cospe a, próxima, a próximo token não chega a ser uma palavra para simplificar vamos falar que é uma palavra né? então ele vai começar a escrever palavra a palavra quando ele cospe, sai aquela próxima palavra ele pega tudo o texto que eu escrevi me faça um, uma apresentação sobre o The Shift aí vai falar o oh, D, shift, é um. É, ele começa a criar aquele texto. Por isso que o, o, o GPT, ele cospe palavra a palavra. Uhum. Tudo isso é processado, vai e volta. O, o que, que define a próxima palavra? Ele calcula uma probabilidade de, dado o texto anterior, qual é a palavra que deveria aparecer. Tá. Só que o que, é que eles perceberam? Se eu colocar sempre a palavra mais provável, o texto ele vai sempre se repetir, porque ele não tem criatividade. Ele uhum. vai sempre seguir uma mesma sequência. Perfeito. Então, a temperatura é uma forma de regular para ele deixar... Não, não, não me dê sempre a palavra mais provável. Me alterne entre as mais prováveis e vá alternando entre elas. Isso dá um sabor no texto e ele fica mais criativo. Mas se você botar a temperatura muito alta, ele já começa a botar uma probabilidade muito baixa e o texto se perde. Então, é tá. esse equilíbrio que, que faz o controle da temperatura entre ser algo muito criativo ou algo que é literalmente robótico, que é previsível. Isso está explicado
1: no, no seu livro.
0: Esse daí eu falo de vários conceitos, eu, eu, eu mostro em detalhes. No livro eu tento não ser tão técnico para não, não bloquear. A ideia é ser realmente mais comunicativo. Mas a parte de uma rede neural artificial, o que, que é esse cuspir a próxima palavra, eu faço uma introdução e eu sempre aponto para artigos mais profundos para quem queira é, saber mais, entender mais a origem da fonte, como tem um livro muito bacana do Stephen Wolfram, mostrando um pouquinho mais de detalhe da rede neural, de como é que funciona o processo de temperatura, né? Aí é, eu sempre aponto para esses artigos.
2: É, isso é bem bacana. Eu estou aqui pensando na, eu tô pensando em chefes, estereótipos de chefes, né? Aquele que, você, <risos> aquele que você leva um trabalho e fala assim, ah, não está bom, mas não diz o que, que não está bom, aonde não está bom, e você volta tentando adivinhar o que veio. Se essa criatura for mexer com o Chat de EPT, não vai ter resultado nenhum,
0: né? É, acho que eu exploro um pouco no livro, eu falo que muda, o chat GPT forçou a gente mudar um pouco o nosso processo de pensar do responditivo para tá. então, o perguntativo, o que que é isso? A nossa educação ela é toda responditiva, Dá essas perguntas, me responda, só que o Sócrates lá na maieutica lá, dois mil anos atrás, já provoca a gente, fala, olha, Pense nas boas perguntas. Né? Uhum. É, é, como é que você pode instigar? Porque é a pergunta que vai direcionar a resposta. Então, para quem está tocando um negócio, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o meu negócio? É, é, e o chat GPT provoca você pensar mais nisso. Né? E a, a resposta vira aqui meio que até um commodity, dependendo da, 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 da resposta. É, eu acho isso genial. Eu acho que isso a gente tem que mudar mesmo. É, a gente estava com uma educação muito preguiçosa com relação a esse tópico.
2: É, então, eu, eu, tenho, eu tenho a impressão que ou as pessoas vão fazer coisas muito medíocres ou as pessoas vão aprender a perguntar e a escrever e a sumarizar e a fazer briefing. É, aqueles que vão ganhar são aqueles que sabem fazer melhor, né? Isso não tem nenhuma dúvida.
1: Agora, Murta, deixa eu te perguntar uma coisa. que muito se fala, é, quando você está conversando com robôs, de você criar personas, né? É, que foi mais ou menos o que você fez com ele na hora de dizer cria determinadas dedicatórias como se fosse eu falando né? e aí você tem que descrever quem é você para ele imagino que tenha sido assim é, como é que isso funciona? isso também está lá descrito no livro?
0: tá, tá, então o prefácio do livro que é uma, é uma brincadeira, uma provocação ele é do Albert Einstein, tá? É, então como é que foi feito <risos> isso? o Albert Einstein, já, o GPT já conhece então não precisa apresentar para ele e como é que eu fiz isso? eu peguei uma parte, o resumo do livro né, expliquei para ele esse resumo, porque não cabe o livro todo no GPT isso é importante que vocês pessoas saberem ele vai caber no máximo 10 páginas e isso na API, se botar no site aberto nem cabe tudo isso, mas dá um, um breve resumo, eu falo, olha esse aqui é o livro que eu estou escrevendo sobre inteligência artificial falar sobre como usar a artificial no dia a dia explico o chat GPT, linguagem de modelos isso, isso. Okay, deu um resumo é, agora, assumo o papel de Albert Einstein e é, escreva um prefácio para o livro é incrível o que ele faz né? é muito legal, eu brinco disso com o Albert Einstein e, e brinco numa outra parte também na parte de algoritmos com, com outro personagem né? como é que funciona a persona? quando eu tenho aquele modelo de linguagem é que se eu perguntar algo, ele vai tirar meio que uma média de tudo que ele tem mas eu faço um... um, um você não precisa usar de persona para tudo, tá? Isso é uma coisa importante. Eu vejo muitas pessoas falarem, não, tem que botar uma persona. Não tem. Se eu quero saber qual é a capital do Brasil, eu não preciso botar a persona, seja um, um geógrafo renomado. Não, eu só pergunto qual é a capital do Brasil e tá pronto. Ele vai, ele vai responder Brasília. É, agora, dependendo da pergunta, o que, que eu fiz? Eu falei assim, você é um político intelectual de direita é, brasileiro, me fale a sua posição com relação à maconha. Ele vai me dar uma posição. Agora, se eu falo que ele é um político de esquerda, ele vai me dar uma outra posição, porque ele assumiu uma outra persona. Em alguns casos, o que é legal o uso da persona? É você direcionar para um problema mais técnico que você acha que a visão técnica importa. Quando a gente tem que fazer um problema, por exemplo, aqui de descrever os passo a passo de um lançamento de produto para o mercado, aí é legal eu falar, eu falo assim, olha acima o papel de um engenheiro sênior com muita experiência de mercado, e me dê o passo a passo de lançamento de um produto faz diferença porque se eu falar que ele é júnior é até interessante o teste ele vai muito mais detalhado se eu falar hum. que ele é sênior ele fica muito mais no estratégico então é importante você saber o mínimo de como é, como é que opera a persona e eu mostro um pouco de exemplo aqui no livro de como é que dá para brincar com essa ideia
2: Nossa, muito legal isso aí enquanto você, quando você falou da questão das perguntas é, toda vez que a gente fala de, de chat EPT, eu me lembro do livro do Hilke, né? Cartas a um Jovem Poeta, que ele diz que ame as perguntas, né? porque não é a resposta que vai te levar para algum lugar, é a pergunta. É, e aí eu acabei de perguntar para o Bard aqui para me dizer por que, que a importância das perguntas baseada no livro do Hilke. E a resposta dele está maravilhosa.
0: <risos> é, aqui, o, o outro que eu fiz a persona foi o Alan Turing. E tá. o Alan Turing tem um teste famoso de é. inteligência, né? Então, o, o que é uma máquina de inteligência? Ele propõe o teste de Turing, que é, olha, se ela conseguir enganar um ser humano, tem alguma inteligência ali. Estou sendo bem simplista, né? E, e no livro eu falo assim, assuma que você é Alan Turing e cria um teste para o próprio GPT, mas com bom humor. E ele cria um teste e depois eu peço ele, ele mesmo responder, vira uma bagunça... Que, que é muito legal ver, ver o que sai aí. Ele cria toda uma história de um, um esfregão e uma enceradeira, é, é, e eles discutem entre eles fazendo o teste de Turing. É, é incrível assim a, a, a capacidade de, de você ver coisas que você realmente tem uma, uma sensação de criatividade muito grande ali. tá
2: é, esse, esse é o lado que eu mais gosto dessa brincadeira.
0: <risos> é, e, indo no criativo também, o outro que eu me diverti fazendo, é, é, eu, eu fiz um, uma estrofe de uma marchinha de carnaval, e pedir para ele completar. Gente, fica incrível né? <risos> a, a resposta dele, como ele assume a, a, a filosofia do refrão e faz toda a música baseada realmente é, naquilo. Aí você brinca com a versão 3.5, a versão 4, né? Ah, por exemplo, a 3.5, ela fica um pouco xoxa e não consegue fazer, pelo menos em português, ela não é tão boa de rima. Já a 4, não. A 4, ela é bem mais profunda e a rima fica bem, bem mais, mais legal né? é, é, na criação, tá? Então, é, é, é meio que uma salada, né? A gente consegue desde o teste de Turing até marchinha de carnaval aqui brincar com a, com a, com a ferramenta. Acho que por isso que eu fiquei um pouco hipnotizado, inclusive, aqui com, com ela nesses seis meses aí de escrita do livro.
2: Muito legal.
1: É interessante porque, no caso de quem for é, ler o livro, você usou todos os exemplos a partir do chat, tipo, até aberto, né? Aquele que está disponível para todo mundo usar. Não, não eu pela internet. Alternou? Eu alternei, a... Não, não, é
0: perfeito. Todos, todos os exemplos são abertos, não é pela API. Né? Tá. Mas do aberto, eu alternei entre o chat GPT 3,5 e até tá. que eu comecei a escrever o livro no 3,5, mas algumas coisas ficavam muito legais no 4. Então é bacana até para ficar acessível. Então, o 3,5 é gratuito, tem um monte de exemplo que já dá para usar, mas as pessoas conseguem perceber a diferença dele para o 4. Né? E, e até pegando um gancho aí que eu falei do, do Bard no, no início, eu lembrei aqui agora, uma parte do livro, eu brinco com neurociência. E, hum. e na neurociência, eu, eu falo de um mito, que é que a gente só usa 10% da nossa inteligência. É, é, é muito conhecido como mito na neurociência, né? não, não tem, tem nenhuma base científica, mas no, no, na cultura popular isso é forte. E né? eu pergunto para o GPT sobre isso, se é um mito tal, ele começa a explicar. Aí eu, eu gosto sempre de misturar mais de um campo. Eu falo assim, qual é a música brasileira que pode ter ajudado a propagar que a gente só usa 10% da nossa inteligência. E eu queria que ele saber se ele ia chegar no Ouro de Tolo, do Raul Seixas, onde ele fala que a gente só usa 10% da nossa cabeça animal. Né? É... O 3,5 viaja, ele não chega em nada. O 4, <risos> ele já chega na, na música. Né? Só que o 4, ele chega na música, mas se eu perguntar que parte da música, ele se perde. O Bard, quando eu falo qual é a música do Raul Seixas, é, ele, ele consegue chegar e ele consegue mostrar qual a parte da música também que faz. Então, é interessante ver como é que uns conseguem, a um certo ponto, fazer uma certa resposta, outros não. Por isso que é legal a gente estar tá experimentando várias tecnologias aí para ver o que está acontecendo.
1: Muito bacana. Muito bacana. É um novo mundo que se abre, né? E a gente está é, tendo que aprender a navegar nele, né?
2: Estamos é, no finalzinho já. Eu queria só aproveitar pedir. Você tem alguma pergunta, Cris? Que eu quero pedir uma pergunta meio final aqui só.
1: Não, pode fazer a pergunta. Eu ia fazer uma meio final também, que era assim: qual é o conselho dele para quem
2: ainda não pegou esse bicho e tem que pegar, né? É, era exatamente a mesma pergunta
0: que eu ia fazer. Depois de seis meses, que, que, que conselho você dá? Eu tenho visto assim. É, até esse valor que a gente tem no, no Lookbox que a gente chama de curiosidade eu acho que é isso e o que é está que incrível hoje? é aberto, é de graça o Vale você pode testar de graça o, o GPT você pode, na versão 3.5, testar de graça é muito mais de perder aquele medo inicial abrir uma conta e começar a experimentar comparar sempre com senso crítico né tem uma frase que eu gosto muito do japonês que é, um, é uma frase mais milenar deles que é é, resumindo, é se você acredita em tudo que você lê, é melhor que você fosse analfabeto, e, e eu acho que é muito o nosso tempo, né? a gente tem que ser crítico daquilo que está que, que vindo, e saber como é que a gente consegue usar o melhor do que tem aplicado no nosso, nosso cotidiano, no nosso dia a dia aqui, mas com senso crítico. Né? É, eu acho que é isso, então é uma mistura de curiosidade e senso crítico, para não ficar para trás e tirar o melhor dessas tecnologias.
2: Muito legal. Do ponto de vista das empresas, está na hora de botar alguém brincando com o negócio, né?
0: De preferência, perto de alguém da chefia, né? É, eu diria que não é nem assim, é uma coisa para espalhar, porque, gente, é de graça. Não tem aquela desculpa, a empresa vinha antes falar, não, inteligência artificial, imagina, não tem budget para isso, isso é coisa de empresa grande. Não existe mais isso. Então, acho que é quebrar um pouco aí o preconceito, ideias antigas também. E não importa se você é do marketing, se você é da área de pessoas, se você é de vendas. É, CS, programação todas essas áreas podem se beneficiar de abrir uma conta aqui no, no chat GPT, no BARD equivalente e começar a brincar agora então, ah, inteligência artificial é coisa do futuro essa é, para mim é a frase mais do, do passado que tem, é, é totalmente <risos> presente o que a gente tem agora acontecendo
2: exatamente muito bom muito bom. Muito bacana, vamos então para os insights dados por humanos? Por favor <risos>
1: vamos lá
0: É Um pouco da mensagem do que eu passei é da curiosidade. Eu acho que está no momento agora que, mais do que nunca, é necessário conhecer o que está acontecendo. Tem um, um, um pensador muito famoso, que é o Ray Kurzweil, que fala da singularidade, que é o um momento onde a inteligência artificial, de certa forma, ela supera, em alguns quesitos, já a inteligência humana. É, para alguns pensadores, isso está acontecendo já. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem que estar tá antenado para saber como é que a gente tira a valor dessa tecnologia? Eu gosto de frisar que nem uma tecnologia ela é boa ou ela é má. É, é para mim eu sou físico, né, então eu gosto de usar o, o exemplo da energia nuclear. Eu posso fazer uma bomba, eu posso fazer uma energia incrível limpa. Cabe a uhum. gente conhecer e fazer o melhor uso disso para a sociedade. Mas isso só vai acontecer se a gente for curioso, entender o que está acontecendo, se posicionar né e se manifestar e não ficar com medo dessas tecnologias. Você, tem, você tinha separado um livro? Um livro, é você ser tendencioso aqui, vou botar dois para não ficar só o jabá para o meu lado. Tá? Não, óbvio que tem.
2: <risos> vamos recomendar o seu, óbvio
0: que... <risos> Então, conversando com robôs A arte de GPTA, então eu estou bem apegado A ele, estou feliz aí de... A gente está na vanguarda de ser é o primeiro livro físico Aqui do Brasil é, tratando o tema é, é um livro totalmente acessível Então ele tem a parte técnica Muito limitada, eu deixo mais para citações Mas é para qualquer pessoa Poder tirar dessa tecnologia né? Também gosto muito do Caifuli tô lendo agora um, estou lá metade ainda Mas eu estou achando genial Que é 2041 que é hum. também um livro de inteligência artificial Em 2041 ele faz uma brincadeira Que 41 parece AI escrito E ele, ele também é muito acessível Porque ele mostra através de contos No futuro e depois ele materializa Aqueles contos fazendo alguma ligação Com uma tecnologia de, de AI Bem estabelecida Então achei muito educativo também Para quem quer se antenar do que está que acontecendo Não só na parte de linguagem natural Mas nas outras tecnologias da inteligência artificial
2: Muito bom Muito bom Bom, é, como a gente ficou falando de, de humanos, falando com a IA, etc., essa semana o pessoal do New York Times solta aqueles livros, porque lá é verão, né? eles soltam o livro do verão. Perfeito. E tem um colunista do New York Times que é, indicou três livros de thrillers, né? três livros de, de crime e mistério, e um deles é absolutamente perfeito, que eu estou louca para ler, então já vou avisando, eu não li, mas vou dar né, a história chama-se Going Zero, do Anthony McCarten que é o seguinte, é um livro que se passa num determinado período do futuro, né, em que uma, uma empresa consegue criar o sistema perfeito de monitoramento dos seres humanos, né, que é um cruzamento entre vários desses bilionários de tech que a gente conhece, enfim, que é um cara chamado Cy Baxter, e ele lança um desafio, ele é um bilionário, ele tem uma empresa chamada Fusion Initiative, que é um sistema de vigilância que ninguém pode escapar dele. E ele lança um, um desafio para 10 pessoas voluntárias. Quem conseguir escapar do sistema por um mês inteiro, recebe 3 milhões de dólares como recompensa. É, e aí é o seguinte, é, o que, que acontece? É, todo mundo que já fez a crítica do livro dá o spoiler mais interessante, então eu vou dar também, e, né vale pela leitura. A, a única pessoa que consegue é, driblar o bichinho é uma bibliotecária de Boston, que Não, consegue... Enrolar. É muito
0: spoiler saber o porquê.
2: É, não, eu, não, eu não sei porquê, eu vou ler o livro, mas aí fica, fica aquela questão que remete a tudo que a gente falou, né? Uma bibliotecária que leu, que entende, que conhece um monte de coisa, consegue driblar um sistema de vigilância que ninguém consegue, então aí fica a dica né, do Go In Zero,
0: que me parece Essa uma... Esse esforço não foi tão spoiler assim, porque eu fiquei mais curioso ainda que saber que foi a bibliotecária. Eu <risos> <risos> Gostei, você só me vendeu o livro ainda né? Muito
2: bom Eu adorei, o cara, o cara que fez a, a crítica foi ótimo Ele me vendeu o livro
0: rapidinho <risos> Legal, legal, gente
1: Bom, eu vou dar aqui um, um livro Que eu comecei a ler é, Então não posso dizer Por que caminho ele vai até o final Mas é do ponto de vista Psicológico Não é, tecnológico Que se chama Eu Humano e a automação e a busca para recuperar o que nos torna únicos a gente falou muito do que torna a gente único não, aqui não hoje amei, né? porque, assim, a, a máquina simplesmente não vai funcionar se ela não tiver essa interação toda com a gente, é um livro do Thomas Chamorro Premunicic e, e acho que assim, vale super a pena ler ele saiu agora em fevereiro de 2023 então tá muito recente eu acho que ainda não tem é, em português, então é I, Human, né? em, em inglês. Vale super a pena procurar lá na, nas livrarias americanas e comprar uma cópia. Trazer para o seu Kindle, se for possível. Sim. <risos> que é muito legal. A, a outra é o seguinte: saiu essa semana, dia 11 de julho, portanto, essa semana, um texto do Bill Gates falando sobre os riscos da inteligência artificial. Ele diz que os riscos são reais, mas são administráveis. E é uma tese que eu bato aqui nesse podcast o tempo inteiro. Né? A gente tem como administrar. E o Murta falou um pouco isso. né? A tecnologia por si só ela não é ruim. Ruim é o uso que a gente vai dar para ela. Né? E o Bill Gates vem pegando todos aqueles mitos que a gente está ouvindo aí para caramba ah vai gerar desemprego ah vai prejudicar a democracia ah vai criar muito deepfake ah vai aumentar ruído e vem dizendo o seguinte ó dá para administrar tudo isso a única coisa que não é administrável é ficar fora dessa onda então acho que vale super a pena ler tá lá no uh,
0: já peguei aqui, blog. já estou dando uma folhada nela Adoro os artigos ah. do Gates, eu sou meio fanboy dele Dica de livro, inclusive Eu acho muito legal as dicas que ele dá São muito embasadas, né? E eu acho que ele é. foge um pouco do midiático Que é fácil vender, é, é, Gravar entrevista dizendo que o mundo vai acabar É coisa mais fácil que tem É, é difícil vender da educação Realmente projetos sociais fazem sentido, né? e, e eu acho que ele tem um trabalho interessante com a Fundação Gates nesse, nesse sentido.
1: Aí, assim, tem muita coisa bacana nesse artigo aqui. Acho que vale a pena, pelo menos parar para é, refletir no que ele está okay. dizendo e ele está com um projeto muito legal que o primeiro o primeiro programa vai ao ar só agora no dia 25 de julho que é um novo podcast dele uh, em que ele ele diz que ele gosta de conversar com pessoas inteligentes para se desconfundir. E eu acho que a gente está precisando muito se desconfundir. E a ideia de chamar o Murta aqui foi para ajudar a desconfundir um monte de coisa nesse, nessa nossa interação com as inteligências artificiais que estão aí. né?
0: Okay. Eu queria ter uma frase que eu acho genial do Yuval, que que eu também sou fã, no 21 lições para o século XXI, que ele fala assim, em um mundo inundado por, inform por informações irrelevantes, clareza é poder. É, é. E eu acho que é isso que a gente busca quando a gente bate um papo com, né, com gente e quer saber, é, 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 é tirar o que vocês colocaram, aquele texto nebuloso que não tem tópicos, que não tem clareza. Né? E, e Isso é muito legal, muito legal e bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também, de trazer clareza para o telespectador aqui, ouvinte, é, em, em vários assuntos que é, às vezes são tidos como complicados, mas a gente tratando de uma maneira legal, dá para descomplicar gente complicar assim. Muito
2: bacana. O Murta, só para você ficar mais oriçado com o going Zero, o review aqui do, do New York Times, diz que é o seguinte, a resposta de como é que essa moça... Solteira, míope e bibliotecária conseguiu escapar dos sistemas mais sofisticados de vigilância, é mais divertida e mais complicada do que a gente pode imaginar. Então você já viu que começar a ler o livro hoje, né?
0: Eu vou terminar o do Intendência Artificial do 2041 aí e já ficou a dica aqui para o próximo que é o Goinzilla.
1: É, muito bom.
2: Isso aí. bom, a gente só tem te agradecer muito, foi um papo muito bom, muito gostoso, acho que super esclarecedor como diz a Cristina, para desconfundir né, e e eu acho que a gente vai querer trazer você muito mais vezes aqui, porque sempre vai ter muita coisa para falar sobre esse assunto que só está começando, como você mesmo disse, né? Obrigada mesmo, viu, pela, pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, muito legal, muito legal aqui mesmo, a energia do papo, a inteligência, e vocês estarem super antenados trazendo coisas legais aqui também. Então, assim, todo, todo convite eu vou aceitar. Opa.
1: Agora um spoiler: vai ter novo lançamento do livro, né? Relançamento.
0: Novo lançamento, está trabalhando nisso agora, confirmando a data é, para a gente fazer aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. É. É, o novo lançamento. Tá? Os braços artificiais, com frase gerada pelo GPT. Essa é uma matéria muito bacana aí na CNN depois acho que dá para deixar o link aí. É, ou dá um Google que, que já aparece mostrando como é que foi essa noite de autógrafos usando inteligência artificial, chat, GPT robótica, tudo numa um caldeirão aí é, de, de tecnologia o muito que eu gostei
1: mais dessa história toda é que você pode conversar com todo mundo que você não estava lá preso numa mesa assinando o livro.
0: Isso, foi muito bacana porque eu consegui receber as pessoas, olhar olho no olho e, e, e dar as entrevistas ali na hora, né? e o robô estava fazendo o trabalho junto, o trabalho literalmente braçal, porque era um braço robótico assinando, né, e, e ao mesmo tempo criativo, porque eu tinha o prompt com o meu perfil, e ele estava muito mais criativo do que eu Escrevendo mais de 150 frases né? Eu não conseguiria ser tão, tão Imaginativo ali Atendendo todo mundo E as frases ficaram bem legais Eu posso depois compartilhar com vocês um bookzinho que a gente fez Das frases que foram geradas na noite de autógrafo
2: oh, Isso é legal, muito bom Bom, muito bom mesmo é, Pessoal, para quem nos acompanhou oh, Dicas, sugestões, críticas, elogios Mandem um e-mail para news the shift. Lembrando que a The shift é um podcast Muito divertido como vocês puderam ver de novo é, mas a gente também, é muito mais que isso é um ecossistema inteiro, vão lá no site www.deshift.info assinem a newsletter se quiserem ajudar a gente a pagar os boletos assinem a The Shift, que vem coisa nova muito boa aí pela frente nos próximos 40 dias é, e fiquem bem, façam muitas perguntas como a gente lembrou aqui né? porque elas sempre vão te levar para algum lugar melhor
1: é isso aí, e como a gente sempre fala aqui, como o mundo lá fora está mudando pra caramba, como vocês estão percebendo né? tome boas decisões na semana que vai entrar porque tudo isso depende da gente tomar as decisões mais apropriadas para a gente para os outros, para as nossas empresas para que a gente possa também lidar melhor com a IA que vem por aí
2: é isso aí